0: Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, zu Geschichten aus der Kluft. Wir sind in der nächsten Folge und diesmal mit Julia Cosplay. Freut ja, mich, nein. dass du da bist. Freut mich auch. Es ist sehr, sehr schön, dich zu hören. Ne? Und äh, wir haben uns auch vor gar nicht so langer Zeit gesehen, jetzt wo wir aufnehmen, tatsächlich bei einem Cosplay-Contest. Und das heißt, wir werden heute so ein bisschen über Cosplay reden. Wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Bin das ja gerade angekommen und so und wurde jetzt hier direkt schon sehr nett empfangen.
0: Die Leute hier sind alle super sweet, oder? Ey, voll. Ja, das ist sehr cool. Wir haben so ein kleines Podcast-Studio, wo wir zusammen aufnehmen. Um, wo wir die Gäste natürlich auch immer einladen, wenn es möglich ist. Und falls ihr Kodek noch nicht kennt, du machst wundervolle Cosplays, bist aber auch als Fotografin viel unterwegs. Wir haben uns beide, ich habe bei dem Fußball-Event von Kim so richtig kennengelernt, mhm. oder so ein bisschen. Um, und danach haben wir uns halt immer mal wieder auf Events gesehen, wie es jetzt halt so ist. Und damit wir dich noch besser kennenlernen, darfst du dich jetzt auch in mein imaginäres Freundebuch eintragen. Nicht imaginär, weil meine Freunde mir imaginär sind, sondern weil das Buch noch nicht existiert. Um, ich würde dir ein paar kurze, knackige Fragen stellen. Und du gibst einfach Antworten, so lang und ausführlich, wie du möchtest. Hau raus. Geil. Dann äh, eine der guten Fragen, die in jedem Freundebuch steht. Was ist dein Lieblingschampion in League of Legends?
1: Auf jeden Fall Nami. Okay. Also äh, generell kann ich nachher nochmal mehr erzählen. Meine League-Konstellation ist sehr festgefahren. Mhm. Und äh, spiele immer mit der gleichen Gruppe. Und ich glaube, auf Nami habe ich jetzt so 250.000 Punkte. Und das ist Nächste, gut. was danach kommt, ist dann so mit 10 vielleicht. <lacht> mhm. Ja, also es, es wird sehr viel über die Map flossiert. Sehr gut. Ja, sehr <lacht> Fisch. Flossiert, ja, das ist ein immer.
0: wunderbares Verb. <lacht> ähm, okay, dein Lieblings <lacht> deine Lieblingsposition ist dann wahrscheinlich Support.
1: Ja, ich habe ich hab wenig Auswahl. Ach Du ja.
0: bist auch eine von den Personen, die so ein bisschen in die Rolle gezogen wurde.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, ging damals bei uns in der Schulzeit los. Da war Same. so die eine Nerdgruppe und ich wollte da unbedingt rein, aber die wollten mich irgendwie nicht. Und dann ist der Support von ihnen aber weggezogen. Mm. Und dann habe ich da meine Chance gesehen und bin da einfach rein. Die Gelegenheit ja.
0: genutzt. Ja. Sehr gut, sehr gut. Äh, dann ein, äh, ein Satz, den du dir selbst in fünf Jahren mitteilen könntest. Welchen würdest du wählen? Welchen so ne diese Quotes, die du immer in so Freundebücher reinschreiben kannst? Welche würdest du wählen? Oh. Da muss man immer ein bisschen überlegen. Ja
1: voll. Mhm. Voll die schwierige Frage musst du doch vorher ankündigen. Nö. Ähm. <lacht> <lacht> um. Andere Leute achten nicht so viel auf dich, wie du denkst. Also scheiß drauf und mach einfach.
0: Das ist eine sehr gute Quote. Die sollte ich mir auch ein bisschen zu Herzen nehmen. <lacht> um, was war deine Lieblingsseason in League of Legends?
1: Oh, bei Seasons bin ich komplett raus. Was ist so dein Weiß Gefühl?
0: Was, oder Machen wir es so, was ist deine Lieblingserinnerung?
1: Uh, meine Lieblingserinnerung war ein... Ich habe leider ein ganz schlechtes Zeitgefühl, deswegen ja. ich kann ich nicht mehr mehr sagen, welches Jahr <lacht> das war. Um, ich glaube, das war so 10. oder 11. Klasse, Aha. als... Meine Freunde und ich, so diesen Turn hatten, den, glaube ich, jeder irgendwann mal hat von wegen, ey Leute, wir werden jetzt professionell. <lacht> <lacht> wir spielen jetzt bei einem Cup mit. Mhm. Wir machen das. Und da haben wir, glaube ich, die ganzen Sommerferien komplett reingegrindet. Nice. Und äh, ja, bei den anderen war es auch halbwegs erfolgreich. Ich glaube, ich habe es nie über äh, 01 geschafft. so mhm. Aber das war ein sehr, sehr schöner Sommer.
0: Das ja. kann ich mir vorstellen. Gerade wenn man so viel zu fünft spielt, ist League halt immer noch am ja. besten und immer noch am coolsten. Eine Frage, die bei dir glaube ich auch sein muss: Was ist dein liebstes League Cosplay oder Riot Cosplay, oh. was du gemacht hast bisher?
1: Ich glaube auf jeden Fall Glory Strings aus Wild oh. Rift. Es mhm. um, war auch meine erste Kooperation mit League und um da habe ich, also da habe ich in dieses Cosplay, in dieses Projekt habe ich einfach alles reingesteckt. Also da habe ich monatelang nur nur an diesem Projekt gebastelt, habe mich da komplett reingekniet, habe alles dafür gegeben, dass wir das auch, wir durften das in der Kunsthalle in Hamburg shooten, cool. also im Kunstmuseum. Ich musste da noch extra Verträge für abschließen, dass wir da rein dürfen zu den Gemälden Krass. und so. Und ähm, der Zuständige wusste zum Glück, was Cosplay ist, war da deswegen auch sehr supportive. Und äh, ja, ich kann immer noch nicht glauben, dass dieses Projekt geklappt hat. Mhm. Und äh, auch jetzt, zwei Jahre später, wenn ich mir die Fotos und Videos anschaue, ich kann immer noch nicht glauben, dass das geklappt hat und ähm, ich fühle mich auch als Jinx, als der Charakter total wohl und mag den, mag das Cosplay einfach sehr, sehr gerne.
0: Fühlst du dich auch als Jinx ja. außer Kane wohl? Oder <lacht> Ich frag nur, weil das lässt immer so ein bisschen blicken, was die Persönlichkeit angeht. Ah.
1: Ja, also es wäre sicher interessant zu cosplayen. Das ist ja das Schöne. Man muss ja man muss ja jetzt doch nicht langfristig als der Charakter verbringen. Klar. Und generell ist das ja auch die Frage, wie sehr man sich auch wirklich in dieses Play, in dieses Acting von Cosplay reinkniet. Das mhm. mache ich jetzt eher weniger. Mhm. So für Fotoshoots und so ist das ganz cool, wenn man dann auch versucht, sich in den Charakter reinzufühlen. Aber wenn man jetzt auf Messen rumläuft, bin ich jetzt bin ich jetzt eher nicht so drauf, dass ich sage, ich muss jetzt den Charakter auch spielen.
0: Ich ja. habe dich ja tatsächlich auch auf der äh, Kaktus im Cosplay nochmal gesehen und mhm. wir haben da so ein bisschen Zeit verbracht, was sehr, sehr cool war. Auch auf der Dokomi dann auf der Stage, was da auch wieder im Cosplay mhm. unterwegs Also, ne, ich, äh, ich habe dich schon im Cosplay kennenlernen dürfen und bist dann halt wirklich immer noch du selbst, was sehr, sehr sweet und sehr, sehr schön ist immer. Ähm, und ich glaube, da können wir auch so ein bisschen drüber reden, weil Cosplay ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema, hat sehr viele Facetten, ob es nun... Cosplay generell einfach als Hobby ist ne oder als Beruf, wie man im Cosplay drauf ist, welche Charaktere man cosplayt und so. Ich würde sagen, wir reden einfach über alles so ein bisschen, ne, ja, wo uns der Weg gerne. heute hinführt. Ähm, wie bist du denn überhaupt, und ich glaube, das ist die erste Frage, die man immer kriegt, wie bist du überhaupt zum Cosplay gekommen? Weil ich glaube, bei vielen Leuten ist es, man hat einen Charakter gesehen, den man cool fand, man wollte den irgendwie darstellen und dadurch ist man reingerutscht. Mhm.
1: Ja, bei mir war das irgendwie... Eine ganz witzige Wendung der Ereignisse. Okay. Äh, du kennst ja sicher auch Nova oder viele kennen ja sicher Star ja, Nova. Ja. Und wir waren damals in einer Stufe in der Schule zusammen. Oh. Und in der sechsten Klasse hatten wir irgendwie beide keine Lust auf den Spanischunterricht. <lacht> okay. Und äh, waren dann auf Toilette und haben dann irgendwie da angefangen zu reden, weil wir beide nicht zurück in Unterricht wollten. Und da mhm. sind wir dann drauf gekommen, so hey, sie, kost, sie hat schon Cosplayed. Und äh, eine Woche später war dann äh, eine kleine Cosplay-Convention in Hamburg und da war sie dann so, ey, komm noch mit, schau dir das mal an. Und dann hat sie mich da ganz spontan mit hingenommen. Ich habe dann noch so, ähm, ja, die eine Woche irgendwie versucht, so ein Assassin's Creed-Cosplay zu machen. so Ich konnte nicht nähen, ich konnte gar nichts, habe das alles mit Heißkleber gemacht. Okay. Ähm, ja, und da, also bei mir hat das weniger angefangen, dass ich gesagt habe, ich möchte ein Cosplay umsetzen. Bei mir war das, ich wurde halt auf eine Messe mitgeschleift mm. und habe da halt total viele coole Cosplayer gesehen und war so, okay, das, das gefällt mir, das möchte ich auch machen.
0: Du warst dann so inspiriert von den Leuten, die du gesehen ja, hast. Genau. Ja, genau. Das kann ich mir sehr gut bei dir vorstellen, tatsächlich. Aber das ist interessant. Also, dass ihr beide einfach so euch spontan über den Weg gelaufen seid und dann ja, so voll. gesagt habt, so, ja. Also Cosplay und so eine Messe wäre viel cooler als Spanischunterricht. Ja! Das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir <lacht> sehr gut vorstellen. Und ähm, dann hast du aber so ein cooles Erlebnis auf dieser ersten Messe gehabt, dass du gesagt hast, du willst das weitermachen?
1: Genau. Also da hat das dann so langsam angefangen. Und äh, dann habe ich dann mit ihr auch immer total viel gemacht, weil sie ja schon ein bisschen mehr Vorerfahrung ja. hatte, was Nähen und so angeht. Und da hat sie mich am Anfang total viel unterstützt. Und wir sind dann jahrelang immer zusammen auf alle Messen gefahren, mhm. ähm, Damals dann immer noch schön unter 18 mit dem Flixbus überall hin und in den auf den komischen Sofas gepennt. Um, aber es cool. war eine ganz, ganz tolle Zeit. ja
0: Das äh, klingt auf jeden Fall nach einer sehr wilden Zeit. Ne? <lacht> und ich glaube, da macht man auch gute Erfahrungen kommt dann auch so gut ein bisschen bisschen rein, weil der Step von Heißkleber und damit Kostüme herstellen zu ich nähe Sachen selber oder so, ist natürlich ein sehr großer. Ne? Ja. Das kann ich mir auch vorstellen, dass man da sehr viel sich an Skills beibringen muss. Hat das... Also, das ist auch so eine Sache, wenn ich drüber nachdenke, weil ich jetzt auch nach der Dokumi gesagt habe, ich muss wirklich cosplayen, okay? Ich bin da schon seit ja, bitte. seit Jahren. Ich glaube, wir hatten den, also bei mir war es so, ich hatte in der Schulzeit früher schon so ein bisschen das die Faszination dafür, dass ich auch Leute gesehen habe und dachte, boah, das ist so cool, wenn man das machen kann. Ähm, und während des Zehn-Jahres-Streams von Riot, der jetzt vor drei Jahren war, äh, habe ich auch mit ein paar Leuten geredet, unter anderem mit Leslie mhm. und meinte so, boah, eigentlich müsste ich cosplayen. Die waren so, ja klar, wir helfen dir. Ich war so, ja geil, machen wir irgendwann. In den letzten drei Jahren ist es nicht passiert. Und jetzt auf der Dokomi habe ich auch gesagt, boah, ich muss eigentlich. Und jetzt, ich, nächste Dokomi, habe ich mir als äh, Final, als Cap gesetzt, muss ich irgendwas cosplayen. Ich überlege, wie würde ich mir die Sachen beibringen und wahrscheinlich würde ich über YouTube-Tutorials oder so mhm. anfangen oder jemand von euch fragen, weil ich kenne glücklicherweise ein paar Leute, die Ahnung haben. Aber wie hast du dir die Sachen dann beigebracht? Also wie bist du auf die Idee gekommen, neue Sachen zu lernen? Wie hast du dich da so fortbewegt?
1: Ja, also es war ganz ganz interessant am Anfang. Also mittlerweile Leute, die jetzt neu einsteigen, die haben halt ganz andere Möglichkeiten. Mhm. Was total schön ist. Also jetzt gibt's von YouTube über Patreon, Tutorials, äh, gibt's gratis, aber auch paid, eigentlich alles, was man sich an Tutorials wünschen kann. Das ist total schön. Um, und ja, früher war das eben noch nicht so der Fall. Damals. <lacht> Damals. Das ist jetzt auch schon zehn Jahre her. Krass. Ja. Wow. Ja, ich werde alt.
0: Nein, wir, wir werden alle so ein bisschen älter, ja, aber ja zehn Jahre ist schon, ist schon früher anfangen. An. Und wie, wie lief ja. das bei dir?
1: Um, war jetzt der Anfang? Oder? Ja, also
0: wie hast du die Sachen beigebracht?
1: Genau, also das Erste, was ich so lernen wollte, war nähen. Mhm. Meine Eltern konnten mir da auch wenig helfen und ich hatte jetzt auch niemanden im Umfeld, der das irgendwie konnte. Ich glaube, ich habe mir dann ja vom Discounter irgendwie so eine richtig günstige Nähmaschine geholt, die jetzt auch rückblickend echt, echt nicht gut war. Also es war nicht die beste Entscheidung. Und dann war das so, dass von meinen Eltern Freunde aus Dänemark zu Gast waren und der Vater konnte irgendwie nähen.
0: Okay. Und
1: der hat mir das dann gezeigt. Auch wieder
0: ein sehr wilder Zufall.
1: Ja, also klar, damals hätte es jetzt auch schon YouTube-Tutorials gegeben, da bin ich aber irgendwie noch nicht auf die Idee gekommen, danach zu schauen. Mhm. Und genau so fing das mit Nähen an. Und nach und nach hat man sich dann so alle Skills dazu erarbeitet, dass man dann gesagt hat, hey, bei dem nächsten Projekt, was ich machen möchte, sind irgendwie Rüstungsteile mhm. bei, wie könnte ich das denn machen? Hey, da müsste ich jetzt irgendwie was aus Resinen gießen. Wie funktioniert das überhaupt? Mhm. Perückenstyling, oh mein Gott, ganz wildes Thema. Ja. Ähm, genau. Und so mhm. erarbeitet man sich das dann Stück für Stück.
0: Was davon ist dein Favorite Step? Was ist das, was du am liebsten machst?
1: Boah, Ich glaube immer das, was ich gerade nicht mache. <lacht> <lacht>
0: Okay, ja. Also es ist
1: immer so, wenn man gerade irgendwie ein Projekt hat, was sehr nählastig ist, ist so, oh, wie, wie gerne würde ich mal wieder eine Rüstung bauen und wenn man dann irgendwie die, den ganzen Tag am Schleifen ist und so, dann ist es so, ich würde gerne mal wieder nähen. Mhm. Ja, Aber das ist ja auch das Schöne daran, weil das motiviert einen dann ja auch immer weiterzumachen und sich auch immer neue Sachen reinzuarbeiten.
0: Wie viel, wenn du schätzen müsstest, wie viel Cosplays hast du bisher gemacht? Oder weißt du es Wie viel
1: habe ich angefangen oder wie viel habe ich fertig
0: gemacht? <lacht> gerne beides, ich finde beides interessant. Oh, ich
1: glaube, fertig gemacht 15, 10, 15 okay. vielleicht. Ja, ist aber auch schon schwierig abzuschätzen. Ich hatte da leider gerade am Anfang so eine sehr überperfektionistische Phase, mm. wo man noch nicht so selbstsicher war. Da habe ich dann auch ganz viele Bilder immer wieder gelöscht und Sachen weggeschmissen und ins Archiv verbannt und mhm. so. Und wenn ich jetzt die Bilder wieder sehe, bin ich so, oh stimmt, das habe ich ja auch mal gemacht. Ähm, ja, das ist jetzt ja zum Glück die letzten Jahre sehr viel besser geworden.
0: Und wie viel hast du ja. angefangen?
1: Ganz viele. Ich habe mal Nami-Cosplay angefangen.
0: Oh, das stelle ich mir sehr schwer vor.
1: Ja, Ja, es gab eine, äh, eine Cosplayerin aus Frankreich, die hat mhm. das ganz, ganz toll gemacht. Äh, die hat den kompletten Meerjungfrauenkörper aus Silikon gegossen. Also oh. das sah wirklich aus wie vom Filmset. Ja, Und ich war da so mit 16, 17, und so, das kann ich auch.
0: Du hast aber nicht versucht, aus Silikon hier was zu gießen. Doch,
1: doch. Ja.
0: Und okay, wie sah das aus? Weil ich kann mir vorstellen, dass du dafür eine Menge brauchst. Vor allem eine Menge Silikon.
1: Ja, war teuer. Hat nicht geklappt. Oh no. Und auf dem Teppich im Keller meiner Eltern sind immer noch so diese grünen Silikonflecken drin. Das ist ganz schlimm. Deswegen, das ist auch so ein Projekt, da wird zu Hause nicht mehr drüber geredet. Mhm. Ja. Mhm.
0: Sehr gut. Aber solche Erfahrungen muss man ja auch machen.
1: Ey, voll. Man muss sich auch mal überschätzen.
0: Dann ja. lernt man am meisten. Vor <lacht> allen Dingen vielleicht auch sich selber so ein bisschen zu humbeln manchmal an manchen ja. Stellen. Aber das ist sehr, sehr cool, dass du. Also ich meine. Klar, so viele Cosplays zu droppen oder so, ich glaube, das gehört auch einfach irgendwo ein bisschen dazu. Ist ja auch jeder anders. Ja, voll.
1: Also das, das ist ja auch vollkommen okay, gerade wenn es auf Hobbyebene ist, zu sagen, hey, wenn mir das jetzt gerade keinen Spaß mehr macht, warum, also klar, ist es ist schade um Geld und Zeit und was weiß ich, was man da schon rein investiert hat. Aber im Endeffekt, wenn es einem keine Freude mehr macht, dann äh, sollte es auch immer okay sein, sich neuen Projekten zuzuwenden und da dann wieder Spaß dran zu haben.
0: Ich glaube, es gibt auch eine Menge unterschiedlicher Aspekte, die Spaß machen können. Für manche Leute mhm. wird das so, dass selber craften sein, was halt super cool ist. Manche tragen es lieber einfach nur, kaufen sich dann vielleicht sogar ein Cosplay oder so. Ähm, für manche sind es bestimmte Steps oder es ist immer der Step, den man gerade nicht machen muss. <lacht> ja, insofern, also ich kann, kann mir vorstellen, dass viele Sachen daran faszinierend sein können. Und teilweise sind es auch so Dinge, was ich zum Beispiel sehr cool fand auf der Dokomi, war, es gab Leute, die haben das arcane Silco office nachgebaut und dann ja. konnte man darin einfach shooten. Ja. Und ich stelle mir sowas als Cosplayer mega cool vor, wenn du dann mit anderen Leuten die andere Charaktere, die zu deinem Passen triffst, ähm, so die, die Cosplay haben und ihr dann zusammen Fotos machen könnt oder in so ein geiles Set gehen könnt und da shooten könnt. Ja. Ne? Ich glaube, das ist auch nochmal eine sehr, eine sehr coole Möglichkeit dann einfach. Wie nimmst du denn solche Messen wahr? Weil im Endeffekt baut man das Cosplay ja, um damit auf Messen zu gehen und das anderen Leuten zu zeigen, oder?
1: Es kommt drauf an. Also es ist natürlich immer generell, alle Aussagen, die ich hier mache, sind komplett individuell. Ja, genau. genau, das kann man nie auf alle Cosplayer als Gruppe beziehen. So. Bei mir ist es so, für mich ist der Hauptpunkt echt das Craften an sich. Mhm. Das ist so eine richtig meditative Sache, wo man sich abends irgendwie reinarbeitet. Mhm. Und da ist dann irgendwie der Weg, das Ziel, ganz mhm. doof gesagt. Und dann trage ich das am liebsten für so einen Fotoshoot. Dass man da einmal so richtig schöne Bilder hat. Da ist es mir auch mal richtig wichtig, eine richtig schöne Location zu finden, die passt, die was Besonderes ist. Eins meiner ersten, mein zweites Cosplay war Aviator äh, Irelia. Oh. Das haben wir auf einem Flughafen geshootet.
0: Cool. Ja,
1: ich weiß auch nicht, wie uns das erlaubt wurde. Sam, wie habt ihr das ja. geschafft
0: auf einem Flughafen?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Aber es war in Österreich, keine Ahnung, ob die ja. da irgendwie entspannter sind, aber wir sind da auch hingegangen und ich war so: Ja, ich habe hier so ein Kostüm. Äh, können wir damit Fotos machen mit Flugzeugen? Niemand so, ja, okay, komisches Mädchen, ist, ist gut. Leg mal, also lass mal die Maschine in Ruhe, dann mach. Und mhm. äh, ja, und für mich ist diese Inszenierung eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht. Und Messen sind eigentlich hauptsächlich anstrengend, aber auch sehr, sehr schön. Es ist wirklich ein großes Zusammenkommen von Extremen. Und äh, mittlerweile merke ich, dass, dass ich da auch schon ein bisschen alt werde. Also... <lacht> Sag nicht, nicht dass nein, du alt wirst. Nein, nicht, nicht. Ich glaube, wir Sinn.
0: fühlen uns einfach alle schlecht. Und wir, oh, Du bist alt.
1: Nein, aber gar, also es ist ja auch gar nichts Schlechtes alt zu also das nicht. Aber im Sinne von, man hat schon so viele Messen mitgemacht, ja. dass, ähm, also mir gibt das nicht mehr so viel, jetzt im Cosplay auf eine Messe zu gehen, mhm. mich da stundenlang fotografieren zu lassen und so, weil das ist auch immer total cool und immer die größte Form der Wertschätzung. Aber im Endeffekt ist es dann auch immer total schade, wenn man sich ganz viel... Zeit und Mühe, wenn man Zeit und Mühe reinsteckt, mit Fotografen was zu machen. Genau. Und im Endeffekt kriegt man dann nie die Fotos. Und es ist immer alles ein bisschen wonky manchmal. Ja, okay, das ähm, kann ich mir vorstellen. Deswegen für mich ein Messen ist wirklich der schönste Teil, sich in entspannteren Cosplays mit Freunden zu treffen, ja, neue Leute kennenzulernen und einfach wirklich so dieser soziale Aspekt. Mhm. Genau. Bei ja. der
0: ist ja auch sehr groß. Ne? Also Voll. ich habe das Gefühl, immer so auf Messen, für mich ist es so ein bisschen wie Klassentreffen. Ja. Man sieht so Leute, die man halt wirklich nur auf diesen Events sieht und nur für so einen kürzeren Zeitraum sieht. Und da kann ich mir vorstellen, auch äh, als Cosplayer, wenn du so ein paar Leute kennst aus der Szene, ist halt immer cool, wenn du so Freude wiedersehen kannst.
1: Genau, und das ist halt mit entspannteren Cosplays einfacher aufmessen. Mhm. Weil wenn du so was Großes, Beeindruckendes hast, wo jeder von Fotos möchte, dann dauert das teilweise zwei Stunden, durch eine Halle zu gehen, weil du immer anhalten musst. Und wenn du was Entspanntes anhast, dann, dann ist das wirklich mehr so dieser soziale Aspekt, der dann cool ist. Mhm.
0: Und ja. trotzdem hat man irgendwo so dieses Messe-Feeling immer. Ja, ja voll. Das ist schon sehr geil. Ich äh, erinnere mich auch an sowohl Dokomi als auch Kaktus, wo du äh, Jet anhattest. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist dann auch so ein chilligeres Cosplay. im Ey, Jet ja. ist
1: super. Das war vor allem in der Jury praktisch, weil wir mhm. auch so waren, okay, gut, wenigstens eine von uns kann laufen. <lacht> also Leslie hatte ja, hatte ja Xaya an, mhm. da hat sie ja quasi High Heels an, aber ohne, ohne Heel hinten.
0: Oh, das habe ich gar nicht gesehen.
1: Ja das ist krass. Also darauf zu das heißt, laufen... Das du läufst doch, nur auf Zehenspitzen? Genau, man läuft nur vorne auf dem auf, den, auf dem Ballen. Ähm, und mir also Tingilia, die mhm. ja auch dabei war, die hatte auch äh, als Serafin große Plateauabsätze an. Und ich war die Einzige von uns, äh, die mal irgendwie ein bisschen flexibel war und nochmal mhm. Sachen holen konnte, die den anderen beiden auch helfen konnte, wenn die mal von A nach B mussten. Mhm. Ja, deswegen. Also Jet ist das perfekte Messe-Cosplay.
0: Es ist auch ein sehr gutes Cosplay. ne? Also es sieht schon sehr, sehr cool aus. Es ist... Äh Interessant gewesen, dich so zu sehen. Und dann, ne, also der Unterschied finde ich zwischen Cosplay und ähm, normalem Aussehen ist ja teilweise immer sehr überraschend, finde ich nochmal, weil ich war mir ich bin, ich bin mir bei guten Cosplays nicht sicher, sind das jetzt die echten Haare oder sind sie es nicht? Weil das gibt es halt teilweise auch. Und das ist voll crazy. Mhm. Um, das war schon das war schon sehr, sehr wild bei einigen Leuten auch, die ich auf der Messe kennengelernt habe. Mhm. So wie die halt im Cosplay aussehen, wie sie sonst aussehen. Und ich finde, das ist vielleicht auch nochmal ein cooler Aspekt für viele Leute, einfach in so einen Charakter schlüpfen zu können. Oder auch mal zu gucken, wie sehe ich jetzt aus, wenn ich ne, in so diese, diese Fantasy-Richtung gehe oder wenn ich andere Haare habe oder mich irgendwie krass schminke oder so. Was halt mega cool war. Ich fand zum Beispiel auch alle Leute, die ich kennengelernt habe ähm, auf der Dokomi, die im Cosplay unterwegs waren, waren super happy, mhm. super süß und sympathisch und aber auch mega stolz auf das, was sie gemacht haben. Wir hatten ja in diesem Cosplay-Contest Leute, die zum ersten Mal auf der Bühne gestanden äh, haben und die waren trotzdem so cool teilweise oder mhm. confident und haben so ihre ihre Momente gehabt. Das war richtig erfüllend zu sehen. Ich find, fand, das war einfach sehr, sehr schön. Für dich war es, glaube ich, auch erstes Mal Teil der Jury, richtig?
1: Ähm, nicht das erste Mal in einer Jury, aber mhm. das erste Mal bei so einem großen Wettbewerb. Ja. Also das war ja wirklich eine komplette Messehalle, die voll war. Das mhm. war sehr, sehr beeindruckend, wie man auch gemerkt hat. Ähm, aber es ist auch was, was ich auf jeden Fall öfter machen möchte, weil ja. für mich ist dieser Crafting-Aspekt bei Cosplay halt das, was, was das Ganze für mich so schön und interessant macht. Mhm. Und gerade bei Wettbewerben, die einen Crafting-Fokus haben, ist das wirklich so eine tolle Stimmung, dass alle auch gegenseitig wertschätzen können, was geleistet wird. Also bei, bei Manchmal bei Wettbewerben ist das auch so ein bisschen missgünstig und so. Okay. Ähm, aber das fand ich jetzt gerade bei dem ride web das meinten wir auch alle, es war so krass, wie, wie süß die Leute untereinander waren, weil alle einfach wertschätzen konnten, was die anderen für Arbeit reingesteckt haben. Und dass dann auch gesagt wurde, hey, ich kann verstehen, warum die Person gewonnen hat. Mhm. Und das ist, das ist cool und das ist schön. Und meins ist aber auch super. <lacht> weil so war es ja auch. Also generell, das, das Teilnehmerniveau war ja unfassbar hoch. Und das war so schön Teil von uns zu sein. <lacht> ja.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Wie ist denn generell, ähm, wenn Cosplay, ne, hat ja wie, schon, wie wir schon gesagt haben, viele Aspekte, aber diese, diese Wettbewerbe und auch auf einer Bühne zu sein, gehört das für dich dazu? Das ist eine Sache, du hast ja gerade gesagt, das wirst du gerne häufiger machen. Ne? Ist es eine Sache, die ähm, dich vielleicht auch nochmal auf eine besondere Art und Weise fasziniert? Oder sagst du, boah, ja eigentlich, also als Jurymitglied ja, aber zum Beispiel als Teilnehmerin würde ich mich da nicht sehen. Mhm.
1: Doch, auf jeden Fall. Ja. Also gerade weil Crafting für mich ja auch so ein Fokus mhm. ist, ist das eine Sache, ähm, also das ist ja die höchste Form der Präsentation dafür. Dass und man vor allem, wenn du bewertet wirst. Ne? Ja, genau. Also wenn Leute, die richtig anhaben, ja. sich
0: auch nochmal die Details angucken.
1: Ja, und das ist auch irgendwie cool, ja. wenn man da so viel Arbeit reingesteckt hat, danach wirklich fachkundige Leute zu haben, die das auch wertschätzen mhm. oder die einem auch Tipps geben können. Das ist, das ist mega cool. Und was ich jetzt auch gemerkt habe ist, ähm, ich war immer so ein bisschen ängstlich, was so Performances angeht. Es mhm. gibt ja auch... Man muss da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es gibt ja auch Wettbewerbe, die eher performance-lastig sind. Da mhm. heißt, dann wird das, wird nicht das Cosplay primär bewertet, sondern der Bühnenauftritt und das Schauspiel und so. Und da habe ich mich bis jetzt immer so ein bisschen vorgedrückt. Mhm. Aber mittlerweile merke ich auch, dass das irgendwie schon reizvoll ist und dass ich da auch Lust habe, mehr in die Richtung auszuprobieren. Mhm. Ja. Ich bin
0: gespannt zu sehen, was dabei rumkommt, weil du bist ja, eigentlich magst du ja auch so Theater so ein bisschen, <lacht> ne? also Musiker und sowas. Also sowas.
1: Was, woher weißt du das denn? Woher weiß ich das? Vielleicht
0: haben wir uns ja auch schon mal privat oder halt. Ähm, aber ich glaube, gerade sowas könnte dann ja cool sein, wenn du zusätzlich zu der Arbeit, die du ins Cosplay stecken kannst und in die Feinheiten und Details dort halt ja auch nochmal überlegen kannst, wie du das Ganze in Szene mhm. setzt und präsentierst. Ich ja. glaube, da, da hängt ja halt so viel wieder dran an Cosplay. Sowohl dieser Skill, das sich erstmal beizubringen und das umzusetzen, dann ein bisschen schauspielern zu können oder präsentieren, in die Rolle reinzugehen, je nachdem, wie man das natürlich mhm. möchte. Also ich bin gespannt, in welche Richtung das bei dir noch geht. Um ich was du auch. Noch zeigst. Hast du denn schon so ein Gefühl, wo du sagst, okay, ich bin jetzt gerade, ich habe jetzt, ähm, also du hast ja mittlerweile so einen Stand, wo du ähm, auch Geld damit verdienen kannst, wo mhm. du es auch professionell machen kannst. Ähm, wie, wie fühlt sich das für dich an? Wo bist du gerade und wo glaubst du, wird sich das für dich noch hinentwickeln? entwickeln?
1: Oh, ich bin da eigentlich ganz entspannt mit. Ich habe da auch die entspannte Position, dass ich es halt nicht hauptberuflich mhm. mache. Und äh, dadurch sage ich einfach, ich habe das schöne Privileg, einfach die Aufträge zu machen, auf die ich Bock habe. Mhm. Ähm, kann aber auch Sachen ablehnen, die nicht so cool sind. Ähm, aber ich freue mich natürlich einfach, wenn sich das immer, immer weiterentwickelt und immer mehr Sachen reinkommen und man da vielfältiger arbeiten darf. Mhm. Und gerade bei League ist das für mich auch wirklich... Ich kann das immer noch nicht glauben, dass man da mittlerweile so viel zusammenarbeitet. Also ich habe tatsächlich auch durch also wenn ich sagen müsste, mhm. wodurch habe ich mit Cosplay angefangen, was ja. wirklich jetzt Games und so weiter angeht, dann wäre es auch League. Mhm. Also das kam damals auch gleichzeitig mit dieser Freundesgruppe, in die ich rein wollte, dass ich da dann auf den ersten Messen war mhm. und da ich habe da Kale gesehen, also oh. als Charakter. Ja. Und dann war ich auch so, okay, ich muss mit League anfangen. Weil ich möchte aus League cosplayen, hm. aber dafür muss ich das Game auch spielen. Ja. Also muss man natürlich nicht, aber es also ist mein eigener Anspruch, den ich habe, zu sagen, wenn ich was cosplay, dann muss ich es auch gespielt haben. Mhm. Und deswegen wollte ich mit League anfangen, hm. weil ich Kale cool fand.
0: Ist aber, glaube ich, auch ein sehr schwieriges Cosplay, weil die Flügel und so, ne, und dann hast du es gemacht?
1: Es war das Projekt vor Nami, was auch nicht fertig geworden Ach. ist. Nee, vor allem war das so, dass das, äh, ich hatte das Cosplay schon zur Hälfte fertig mhm. und dann wurde das Rework angekündigt. Und dann hatte ich keine Lust mehr. Oh no.
0: Oh, das ist unlucky Timing. Ja. Das ist sehr unglückliches Timing. Ja. Wenn du jetzt einen Champion cosplayen könntest, irgendeinen aus League, egal wie aufwendig der wäre, welchen würdest du nehmen? Immer noch Nami. Immer noch Nami. Der
1: Fisch, irgendwann muss der nochmal sein. Dann
0: musst du es aber auch wirklich ja. machen, ne? Das ja, weißt du. ich weiß. Also spätestens jetzt, nachdem du es hier gesagt hast, musst ich du weiß. irgendwann nochmal Nami cosplayen.
1: Ja, und du musst nächstes Jahr auch cosplayen.
0: Ich muss definitiv. Ja, wir müssen
1: cosplayen. beide durchziehen.
0: Ich weiß, also ich glaube, was ich hätte machen können, wäre, ich hätte so den den Primetime Draven so auf Low-Budget uh. machen können, weil der ist ja auch ein Moderator. Das hätte halt funktioniert, oh, damit die Bühne cool zu moderieren. Wäre cool gewesen. Nächstes Mal. Nächstes Mal. ja
1: nee, aber Nami Nami wäre echt nochmal so ein Traumprojekt. Ja. Und dann sehe ich mich, aber man kann ja auch nicht laufen. Man hat dann ja auch wirklich die Flosse. Mhm. Und ich sehe mich dann schon, wenn man irgendwie einen Stand auf einer Messe hat, einfach den ganzen Tag da zu sitzen. Cool. Alle kommen zu einem, man chillt da. Ja. Ich finde das, find das perfekt.
0: Du holst ja einfach so einen ja. Pool, damit es auch nicht so warm <lacht> ist, wenn du da chillst. Weil dieses Jahr war wirklich warm. Oh, das
1: ging gar nicht.
0: Das war wirklich sehr anstrengend. Mhm. Aber so ein Cosplay ist ja optimal. Du kannst die ganze ja, Zeit im kalten das, Wasser sein.
1: Das habe ich tatsächlich gerade auf der ähm, Fantasy Basel gesehen. Mhm. Da war eine... Cosplayerin, die auch eine Meerjungfrau gemacht hat und die hatte so einen Kindermuschelpool mit und saß da auch den ganzen Tag drin. Das ist auch gut. Auch so, wie schlau ist das bitte?
0: Oder du besorgst dir so ein riesiges Glas, was irgendjemand für dich dann durch die Hallen <lacht> schiebt mit dir drinnen einfach, dass du dir auch die Messe angucken kannst und von oben dann so runtergucken kannst.
1: Wenn du das machst, wäre ich dabei.
0: Ich brauche noch ein passendes Cosplay dafür, <lacht> aber kann ich sehr, sehr gerne machen. Raum
1: würde ich da sehen.
0: Ja, ja. Das ist eine sehr gute Idee. Da muss ich noch ein bisschen zulegen, aber auch das kriegen wir hin. Let's go. Ähm, das ist dann trainings into Cosplay. Ein Jahr lang habe ich Zeit. Braumtransformation, da wow. sehe ich mich.
1: Das habe ich aber auch. Also wenn ich mal Motivation hatte zu trainieren, dann immer nur für Cosplays. Und danach ist die auch wieder komplett weg.
0: Verständlich. Komplett verständlich. Da bin ja. ich komplett bei dir. Aber das ist äh, ein gutes Ziel, würde ich sagen. Mhm. Wo ich dich auf jeden Fall auch accountable halten werde, wenn du es nicht machst. Also irgendwann muss die Namen Ich habe nicht
1: gesagt, wann.
0: Ja, das ist egal, aber wenn du irgendwann sagst, boah, jetzt will ich nicht mehr oder ich bin zu alt und du hast dann noch nicht Nami gemacht, dann kann ich dir sagen, hey, du musst noch. Oder Comeback irgendwann, wenn du so 50 bist oder ja, so. Ja, Mann. Noch mal Nami, falls League of Legends dann noch existiert, was wir natürlich alle hoffen. Aber wir haben es schon ein bisschen angeschnitten. Mittlerweile kannst du Cosplayer auch so ein bisschen professionell machen. Also was heißt ein bisschen? Du machst es professionell, aber es ist nicht hauptberuflich. Ich glaube, genau. das ist der große Unterschied. Es gibt ja auch ein paar Leute, die dann... Zum Beispiel Cosplays auf Anfragen anfertigen mhm. oder für so Kunden zum Beispiel oder so. Wie genau sieht das bei dir aus? Du musst jetzt natürlich nicht zu sehr in die Details <lacht> gehen, wenn du nicht möchtest, aber wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie sieht denn so eine Zusammenarbeit aus?
1: Genau, also ich bin, bin ja auch selbstständig damit mhm. und äh, generell kann man oder können, können Kunden mit allen Anfragen zu mir kommen. Mhm. Meistens sind das Kostüme, die ich dann auch trage. Ähm, es ist seltener so, dass ich jetzt angefragt werde für Kostüme für andere Leute. Mhm. Ähm, kommt jetzt aber auch bei Freunden von mir immer mehr vor. Und äh, genau, also gerade bei League ist es dann so, dass entweder, entweder komme ich mit einer Idee, so ist auch die erste Zusammenarbeit entstanden, hm. dass ich damals Jinx als Idee gepitcht habe und gesagt habe, hey, hättet ihr nicht Bock da drauf? Das wäre ja. voll cool. Ähm, genau, also entweder bringe ich eine Idee rein oder die kommen mit einer Idee auf mich zu. Meistens dann mit neuen Skins, neuen Champions und äh, ja Fragen, ob ich Lust hätte, dieses Cosplay dann anzufertigen, meistens in Verbindung dann auch mit einem Foto- und Videoshoot, dass man auch cooles Material hat, um das Ganze online zu teilen und genau.
0: Das ist, glaube ich, auch ja. eine der besseren Möglichkeiten, um damit so ein bisschen Geld zu verdienen und in die mhm. professionelle Richtung zu gehen. Ähm, professionell nicht, weil es nicht professionell ist, sondern einfach, weil ich finde, es gibt sehr viele Aspekte, wie du das als professionell betrachten kannst. Ich finde, wenn du super viele Cosplays machst, einfach auf Messen gehst und versuchst, Wettbewerbe zu gewinnen, ist es auch schon irgendwo professionell. Toll. Weil Wir haben auch bei dem Wettbewerb an sich drüber geredet, dass zum Beispiel die Anerkennung dafür, so das Standing in der Gesellschaft, aber auch sowas wie Preise etc. über die letzten Jahre einfach mehr geworden sind. Ne? Und dadurch sind Total. dann auch solche Sachen wie ja. Zusammenarbeiten häufiger möglich, weil die Firmen halt auch wissen, boah, es ist eigentlich cool, wenn einer von unseren Charakteren auf einer Messe rumläuft.
1: Genau, das, ich fand ist, das, so krass. das ist dann auch der nächste Aspekt, also auch nach jetzt Aufträgen, die dann online promotet mhm. werden, dass man wirklich als Walking Act heißt es dann, auf Messen arbeitet und dann entweder an einem Stand steht, da dann mit, äh, mit Messebesuchern interagiert mhm. oder dass man halt wirklich auch rumläuft und präsent ist und, äh, keine Ahnung, Goodies verteilt oder so oder halt wirklich auch bei Wettbewerben und so weiter mit mitarbeitet oder da auf Bühnen präsent ist, mit mitzockt. Man kann ja alles machen. Richtig. Das ist ja das Schöne. Richtig. Es geht wirklich, man kann moderieren, so, es geht alles.
0: Es ist für die Leute auch cool, weil die können dann auf einmal League spielen mit einem League champion ja. so Vom Gefühl her, <lacht> ne, was halt richtig krass ist. Und ähm, Oder auch auf einer Messe rumzulaufen mhm. und dann Leute zu sehen, die mit einem interagieren im Cosplay, ist halt cool. Ja. Wie anstrengend ist das für dich, wenn du mal so ein Walking-Act sein musst und gerade auch in einem Cosplay rumlaufen musst, was vielleicht nicht so entspannt ist?
1: Ja, also äh, genau, also als erstes, es kommt natürlich immer drauf an, wie kompliziert das Ganze ja. zu tragen ist. Ähm, und ja, die meisten Sachen sind nicht so angenehm, wenn mm -hmm. ich ehrlich bin. Ähm, aber tatsächlich, so die meisten Cosplayer haben so einen Convention-Modus, in dem man oh, dann okay. switcht. Da sind dann auch so alle körperlichen Bedürfnisse, so ist alles weg. <lacht> man existiert nur noch, man mm -hmm. lächelt nur noch. Mm -hmm. Und das klappt dann ganz gut für so ein paar Stunden. Genau, also ich arbeite jetzt gerade auch zum Beispiel an Prestige Ocean Song Seraphim. Okay. Und das ist auch ein Cosplay, wo man eigentlich denkt, so ist doch ganz entspannt, ist doch nur so ein Beach-Outfit und so. Ähm, ich hatte das jetzt für erste Tragetest schon mal an und da sind mir dann jetzt zum Beispiel schon Sachen aufgefallen, wie, dass ich dann total blöden Stoff verarbeitet habe, mhm. der mir hier komplett die Schultern und alles aufscheuert. Also ich hatte das fünf Minuten oh. zu Hause an und mein Rücken hat geblutet.
0: Oh und no, das ist nicht gut.
1: <lacht> nee, und das sind Sachen, die muss man natürlich fixen vor einer Messe. Ja. Ähm, gerade wenn es aber Aufträge sind, die ein bisschen Zeitdruck haben, dann schafft man das manchmal nicht immer.
0: Aber was machst du dann? Also du kannst ja nicht mit einem aufgeschürten Rücken rumlaufen. Paddest du das dann? Machst du ne Ich sehe deinen Gesichtsausdruck und ich bin mir nicht sicher, ob das ein. Ja, ich leide dann halt einfach für drei Stunden <lacht> Gesichtsausdruck war oder ich kriege das schon irgendwie. hin. Ja,
1: also man versucht natürlich gegenzuarbeiten. Mhm. Ähm also ich ziehe meistens durch, was aber auch nicht schlau ist. Kinder, macht das nicht. Okay, Gesundheit gut. geht immer vor. Richtig, das ja.
0: stimmt. Wir wollen den Leuten ja auch was mitgeben. Aber ähm, trotzdem, weil das jetzt auch anscheinend dann das Neueste ist, an dem du arbeitest, wie, wie weit bist du und wie gehst du von so Cosplays, die du für dich selber machst, im Unterschied zu Cosplays, für, die du für einen Kunden zum Beispiel machst, oder also ran? Mhm. Gibt es da große Unterschiede?
1: Total. Also ja. gerade beim Kundenauftrag ist äh, Budget und Zeit immer eine Sache, die da sehr viel mit reinspielt. Mhm. Äh, gerade der Zeitfaktor ist eine Sache, wo man leider oft viele Detailarbeiten kürzen muss, mhm. die dann zum Beispiel auf Fotos auch einfach nicht sichtbar sind. Das geht dann nur ins eigene Ego, dass man die nicht machen kann. Ich verstehe. Und ich merke das jetzt gerade ziemlich mit Seraphinen. Das ist das erste Cosplay seit langem, was jetzt mal kein Auftrag ist. Mhm. Und ich merke, dass ich mich total zwingen muss, mal wirklich wieder... Detailarbeit zu machen und das nicht einfach nur durchzurushen, dass man sagt, okay, ich muss jetzt Fotos posten, das muss jetzt schnell fertig werden, sondern dass man sich wirklich die Zeit nehmen kann und auch wieder den Prozess genießt und auch mal sagt, hey, wenn das jetzt so, ich, ich gieße da jetzt so kleine Muscheln gerade aus Resin und das sind Details, die man auch anders hätte lösen können und das hätten die Leute auch cool gefunden, aber das für mich war es mal wieder total schön, eine Woche nichts anderes zu machen, als mich damit zu beschäftigen und dann ist es auch egal, dass dieser dass da einfach Zeit verloren geht, doof gesagt, mhm. in der man jetzt irgendwie keinen Content bringen kann oder so. Ähm, ich glaube, das ist für mich der größte Unterschied, dass es beim privaten Cosplay einfach das Schönste ist, sich in diese Details reinzuarbeiten.
0: Das klingt sehr schön und erfüllend, wenn man nicht so drüber reden hört, auf jeden ja. Fall. Das ist sehr, sehr nice. <lacht> Ich äh, glaube, wir können auch gleich noch ein bisschen drauf eingehen, wie so Cosplays generell, wie man sich vielleicht auch so einen Plan macht, wie man da rangeht oder so, wenn du so einen Champion hast zum Beispiel oder einfach einen Charakter, den du gerne hättest. Vorher würde ich mit dir aber noch ganz kurz machen sie das, lassen sie das spielen. Mhm. Ähm, das ist so ein kleines Segment, in dem ich dir einfach eine Gruppe von Leuten sage und du sagst, was die lassen sollen und was die mehr machen sollen oder was sie weniger machen sollen, was sie mehr machen sollen. Also ganz simpel ist zum Beispiel, das habe ich bei den anderen immer sehr gut als Beispiel genommen, bei denen man es führt zum Beispiel, aber was bei dir mit so Followern zum Beispiel, was sollten deine, deine Leute, die dir folgen oder zum Beispiel auch Leute auf einer Messe ähm, weniger machen, was sollten sie mehr machen?
1: Also normalerweise wäre die Standardantwort immer gewesen, so Sei mal nicht creepy, <lacht> okay. aber das hat sich total gebessert in den letzten Jahren. Wirklich? Also es ist so schön. Das ist geil. Ich habe das jetzt auch auf der Dokummi wieder gemerkt. Ich habe früher ja auch mal gestreamt, das ist jetzt auch schon ganz lange her. Mhm. Aber es gibt auch immer noch Leute, die da auf mich zukommen und die waren alle so lieb und respektvoll. Und ich habe mich bei jedem immer bedankt, weil das so schön war. Vor jedem Foto wurde irgendwie gefragt, hey, ist das okay, wenn ich dir an die Schulter fass und so. Und das, mhm. ist und das war früher nicht so. Und das ist total schön, wie respektvoll da das Ganze geworden ist. Das ja. ist
0: sehr gut. Das heißt, das beibehalten. Ja, bitte ne? beibehalten. Das Noch ist, mehr
1: machen und beibehalten. Das, das ist, ist gut. sehr gut.
0: Um, du hast gesagt, du spielst immer mit Freunden zusammen in einem Team. Mhm. Was sollten deine Teammates lassen und was sollen sie mehr machen?
1: Ey, die sollen mal wieder mehr an den PC kommen. Das geht gar nicht. Wir haben seit zwei Wochen nicht gespielt. Seit zwei Wochen? Seit zwei Wochen? Das ist viel so zu lang. Glaube sagt? Das geht nicht. Real Life und so, ey, richtig frech. Ganz schlimm. Studium.
0: Das heißt, wieder mehr zocken? Ja, bitte. Und was sollten sie weniger machen? Real-Life haben. Ja, Real-Life. <lacht> okay, darauf kann ich mich einigen. Nee, um. aber an
1: sich mit denen ist immer entspannt. Also, mhm. äh, wenn ich mit denen spiele, dann ist auch das Schöne, dass es gar nicht darum geht, jetzt unbedingt zu gewinnen, zu gewinnen, mhm. sondern dass es ist wirklich dieses Miteinander sein und äh, seit zehn Jahren die gleichen dummen Insider-Gags zu haben Geil. und die gleichen Stories aus der fünften Klasse wieder auszupacken. Geil. Und, ja, weißt du noch damals, als Leo Kragers auf der Botlane gespielt hat und das war aber, das muss nicht sein. Die
0: haben wir auch noch. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass es, wenn du so eine Freundesgruppe hast von früher, halt immer so, dass man so auch so ein bisschen diese Nostalgie wiederkriegt. Ja. Vielleicht ist deswegen League auch immer noch so geil, weil wir es halt einfach schon so lange spielen und so viele Erinnerungen daran haben. Ähm, was sollten Cosplayer oder Cosplayerinnen weniger machen und mehr machen?
1: Oh, weniger machen auf jeden Fall. Gerade jetzt... Wo Cosplay eine Sache wird, die immer mehr auch in den sozialen Medien stattfindet und so, einfach weniger auf, auf Leute im Internet hören. Also ich hatte das am Anfang auch ganz doll, gerade wenn man jünger ist und so und man jetzt vielleicht auch nicht das stärkste Selbstwertgefühl hat oder so. Dann nehmen einen da blöde Kommentare echt ganz schön mit. Kann und ich mir äh, ja, das, das war am Anfang bei mir auch manchmal eine Sache, die mich schon belastet hat oh. und äh, hört einfach nicht drauf, wirklich. Macht das, was euch Spaß macht. Cosplay die Charaktere, die ihr cosplayen wollt, das ist auch ganz wichtig. Cosplays for everyone. Und äh, man sollte sich da auch äh, in keinster Weise beschränken, welche Charaktere man macht. Und äh, ja, macht es so, dass es euch Freude macht.
0: Ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Ne? Wenn man selber Spaß dran hat, ja. so, dann ist Cosplay halt auch das. Und jeder hat halt anders Spaß. Ich glaube, das haben wir ja auch schon so ein bisschen rausgestellt. Ähm, das ist dann halt das, was was die Leute auch erfüllt, ne, was denen äh, sehr, sehr wichtig sein kann.
1: Genau, also für mich ist Crafting zum Beispiel das, was mhm. mir am meisten Spaß macht. Es gibt auch Leute, mittlerweile gibt es ja auch immer bessere Wege, sich Cosplays fertig zu kaufen, gibt es massenproduziert, gibt es in Sonderanfertigung. Mhm. Ähm, und das ist genauso valide. Also wenn man sagt, man hat einfach nur Spaß dran, äh, keine Ahnung, TikToks zu drehen und zu Schauspielern, äh, dann ist das genauso valide wie das Craften auch und äh, das, das ist ein Hobby, wo sich jeder das rauspicken kann, was ihm am meisten Spaß macht.
0: Das ist das Schöne. Ja. Ne? Ähm, was sollten Kunden, mit denen du zusammenarbeitest, wer machen? Und Was sollten sie weniger machen?
1: Ähm, was schön ist, ist, dass äh, viele Kunden im Cosplay-Bereich äh, das Ganze mittlerweile auch wirklich als valide Arbeit anerkennen mhm. und gute, faire Löhne zahlen. Das, das ist, ist ganz, gut. ganz toll. Äh, gerade Riot ist da auch wirklich mit, gerade in Deutschland auch vorne mit dabei, was das angeht. Ähm, und es wäre schön, wenn man längere Deadlines hätte, hm. das wäre gut, ein bisschen mehr Zeit.
0: Also nicht so spät Bescheid <lacht> sagen, ne? Das ist das, was sie ein bisschen lassen sollten. Bin ich voll bei dir? Ich kenne das sehr, sehr gut aus Moderationsseite. Ja, manchmal <lacht> ist das alles ein bisschen knapp. So ist die Branche auch irgendwo, ja. weil man natürlich sagen muss, dass ist alles sehr, teilweise ist es noch sehr neu, ne? Teilweise ist es aber auch einfach so, dass Entscheidungen sehr schnell getroffen werden oder sehr kurzfristig getroffen werden. So wenn so eine Messe ist. Weiß man meistens erst so drei, vier Wochen vorher, haben wir überhaupt noch Budget für jemanden, der kostet ja genau so, ne? Aber da muss man da natürlich auch realistisch reingehen und ähm, gucken, wie das Ganze aussieht. Und ich glaube, das ist auch so ein interessanter Aspekt, den wir noch nicht richtig angeschnitten haben. Wie sieht es bei dir denn mit, mit so Stress aus und sowas, wenn du weißt, du hast so einen Job? Weil du hast ja schon so ein bisschen über dich erzählt, wie du früher angegangen bist, sehr perfektionistisch und du musstest sehr viel lernen. Ich kann mir vorstellen, dass gerade da am Anfang es natürlich super stressig war, wenn du eine Erwartung hattest von jemand anderem noch, die du erfüllen musstest, oder?
1: Ja, am Anfang habe ich mir da wirklich einen riesen Stress gemacht. Mhm. Und äh, mittlerweile bin ich dann im Punkt, ähm, wo ich deutlich besser in meine Skills vertrauen kann, was mhm. sehr schön ist. Das ist wirklich gut. Ähm, und ich auch merke, dass ich unter Stress auch ganz gut funktioniere. Mhm. Also ich mag diese Challenge tatsächlich auch, ja. zu sagen, hey, ich schaffe das jetzt, das, das in so kurzer Zeit zu machen. Ähm, Deswegen mittlerweile ist es, ist es mehr dieser Challenge-Gedanke. Also es hat sich bei mir sehr von, von einem negativen Druck in so eine positive Herausforderung gedreht. Das ist sehr schön.
0: Das ist wirklich cool, ja. wenn man das kann. Ich glaube auch gerade Selbstbewusstsein spielt eine große Rolle. Mhm. Wenn du halt weißt, okay, ich habe den Skill, ich kann das schaffen, ja. dann ist es natürlich nicht mehr so viel Druck ähm, genau. und im das, Gegensatz dazu.
1: Und das Wichtige dabei ist natürlich auch, auch wenn Sachen nicht funktionieren, davon geht die Welt nicht unter. Also dass man sich da noch nicht fertig macht, wenn Sachen mal nicht so laufen wenn Sachen mal nicht so laufen, wie man sich das denkt. Und das Schöne ist ja auch in der Cosplay-Community, dass man da ja sehr vernetzt ist und dass es auch andere Leute gibt, die sehr talentiert sind und die in vielen Bereichen auch besser sind als man selbst, die man sich gerade für professionelle Projekte auch immer dazu holen kann. Und das ist dann auch das Schönste, wenn man dazu zu dritt in der Werkstatt sitzt, zwei Tage nicht geschlafen mhm. hat und noch durchpowert. Aber allen, allen geht es irgendwie gut, <lacht> weil alle mit Herzblut dabei sind und einfach gerade für dieses Projekt leben. Und das ist, glaube ich, auch so ein Modus, den wenig Leute nachvollziehen können, aber ich glaube, die meisten Cosplayer wissen, wovon ich rede.
0: Das ist ja auch, was euch verbindet. Ne? Ja. So diese Liebe zum Cosplay. Und Wenn genau. man sich da dann unter die Arme greifen kann, ist das sehr cool. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ein paar Leute gibt, die vielleicht jetzt, weil sie die Cosplay vorgehören, <lacht> ähm, aber auch generell einfach Bock auf Cosplay haben. Gibt es da irgendwie so Tipps, die du ihnen geben würdest? Oder könntest du sagst, okay, so könnt ihr anfangen oder das ist vielleicht eine, eine Option, um sich so ein bisschen in das Ganze reinzufuchsen? Mhm.
1: Also der erste große Tipp, den ich glaube ich geben kann, ist seid nicht frustriert, wenn es nicht direkt mhm. funktioniert. Also ich habe ja selber schon erzählt, Nami, Kale und das als mit erste Cosplay-Projekte Das jemals, ist wild, ja. Das ist halt, das, das ist dumm. So, Das sollte ja. man nicht machen.
0: Oder es zeugt von sehr viel Selbstbewusstsein. <lacht>
1: nee. <lacht> <lacht> nee. Um, also was ich, was ich Leuten mitgebe, die ein erstes Cosplay machen wollen, ist sucht euch einen Charakter, den ihr liebt, mhm. wo ihr wisst, dass ihr eine lange Motivation habt, daran zu arbeiten, weil das, das muss man halt sagen, es ist sehr zeit- und kostenintensiv, mhm. wenn man Sachen selber baut. Es ist aber auch genauso erfüllend auf der anderen Seite, gerade wenn man dann das fertige Cosplay zum ersten Mal anhat. Und ähm, ich würde empfehlen, wie gesagt, einen Charakter zu nehmen, zu dem man eine Bindung hat. Mhm. Und im Best Case ist es dann ein Outfit, was einen primären Skill benötigt. Mhm. Das heißt, wenn man schlau macht, sucht man sich am Anfang nicht einen geflügelten Engel mit Nähskills, mit Rüstungsskills, mit äh, ja Sachen, wo man was gießen muss, wo ja. man Perücken stylen muss. Sondern am Anfang kann man sich was Schön Einfaches suchen, wo man vielleicht Nähen lernen kann. Mhm. Und dann kann man sich diesen einen Skill beibringen. Und dann kann man irgendwann zum nächsten Skill übergehen. Dann sagt man als nächstes: Hey, jetzt mache ich was, ähm, wo ich ein bisschen mehr Perücken stylen muss. Jetzt mache ich was, wo ich eine Rüstung bauen muss. Und genau, und das ist auch was schön. Äh, das Schöne ist auch, man kann immer auch in der Community nach Hilfe fragen. Also man sollte jetzt vielleicht nicht die Leute anschreiben, die eine Million Follower haben, so, aber gerade ähm, im kleineren Kreis, da äh, gibt eigentlich, habe ich noch nie jemanden getroffen, der nicht hilfsbereit ist und der nicht gerne zur Seite steht bei ersten Cosplay-Tipps und Erfahrungen. Und da kann man sich auch immer schön gegenseitig unterstützen. Da gibt es auch ja. auf
0: Messen teilweise Leute oder sogar Stände, wo Leute dann halt im Cosplay stehen oder wo man ja. so ein bisschen drüber quatschen kann. Ich glaube, uh, Seminars Suitcase war das, die dann auch bei der Dokomi dabei ja, waren. Ja,
1: die machen einen ganz tollen Job schon seit Jahren. Die haben auch immer eine Cosplay Repair Station genau. dabei. Das heißt, wenn auf der Messe was kaputt geht, kann man da hingehen und die helfen einem dabei, das zu reparieren.
0: Wie gehst du damit um? Weil sowas kann ja auch passieren, richtig? Dass ja, ein Cosplay ja. einfach mal kaputt geht, weil immer. gerade wenn die Zeit sehr knapp ist, dann versucht man noch irgendwie so, Nimmt man doch mal Heißkleber oder so und das fällt dann am Ende doch auseinander. Wie, wie geht man damit um als Cosplayer?
1: Ja, also mittlerweile, früher, früher war das ein kleiner Weltuntergang, mittlerweile mhm. bin ich da so entspannt. weil
0: Das ist so cool zu hören.
1: Ja, es ist aber auch wirklich die Zeit und ja. einfach die Messeerfahrung, die man mitgemacht hat. Weil mittlerweile ist es so, früher war ich dann auch direkt so: mein Gott, was denken die Leute mhm. jetzt, wenn die sehen, dass das Teil nicht akkurat ist und heute ist so, ey. Jeder weiß, wie messen sind. Sachen <lacht> gehen kaputt und das ist vollkommen okay. Nee, naja, also ich bin da auch, ich will jetzt auch nicht das krasse Negativbeispiel sein, aber ich bin da auch recht, ja, äh, rigoros, was so, mhm. ja, Möglichkeiten angeht, Sachen zu fixen, wenn mal was kaputt geht. Also ich hatte das jetzt äh, auf, einer, auf einer Messe in London vor ein paar Wochen, da sind mir die ganze Zeit die Beinschienen abgefallen bei einem oh. anderen Cosplay. Wurde halt Heißkleber genommen und an die Hose geklebt. Das <lacht> Das ist also,
0: Aber das ist jetzt kein Negativbeispiel.
1: Na, das, das ist halt dumm, weil das weh tut auf der Haut. Und okay, das ist schon ein Negativbeispiel. Halt nicht, wenigstens war es nicht der Sekundenkleber also, auf Haut. Aber wirklich jeder Cosplayer da draußen weiß genau, was ich meine. Weil im Endeffekt will man einfach nur, dass das Endprodukt so gut aussieht, wie man mhm. kann.
0: Wer schön sein will, muss leiden. Ja,
1: so ein bisschen. Wie gesagt, man sollte das nie zu einem Level machen, wo man irgendwie seine eigene Richtig. Gesundheit gefährdet. Das ist echt, Also wie gesagt, auch sehr viel eigene Dummheit mhm. dabei. Um, aber ja, da das wird einfach durchgezogen.
0: Ich glaube, wir ja. werden ja auch alle ein bisschen älter. Ich glaube, wir lernen ja auch, dass es nicht smart ist. Jetzt fängst du
1: an ist. mit dem Alter. Ja,
0: du? ich habe das Gefühl, diese ganze Season in diesem Podcast <lacht> dreht sich darum, dass wir alle älter werden und mehr Erfahrung sammeln und einfach lernen für uns, dass es wichtiger ist, auch einfach zwischendrin sich mal Pausen zu gönnen und eben nicht fünf Nächte hintereinander nur drei Stunden zu schlafen, damit man möglichst viel moderiert oder möglichst noch einen Cosplay fertig kriegt oder so. Mhm. Irgendwo muss man sich da halt auch immer so ein bisschen um sich selbst kümmern.
1: Ey, ich war so stolz auf mich. Normalerweise, also ich wollte eigentlich schon Song Seraphine auch zur Dokumi fertig machen. Ja. Und ich habe auch wirklich die zwei Wochen davor echt gut durchgezogen und es wurde immer so von Tag zu Tag weniger Schlaf und dann war es irgendwann so, okay, wenn ich jetzt drei Nächte am Stück nicht schlafe, dann kriege ich das fertig. Und dann habe ich einfach gesagt, nee, mhm. ich lasse es jetzt einfach. Ich trage jetzt einfach Jet. Ich mache jetzt nicht noch was Neues fertig. Geil. Ja, das ist schön, da jetzt auch langsam mal so eigene Grenzen zu setzen und auch wirklich wieder dahin zurückzugehen, zu sagen, ey, macht mir das gerade Spaß, was ich hier mache? Nee, mhm. dann lasse ich es einfach.
0: Beim mhm. Endeffekt ja. ist es ja immer noch ein Hobby, eine Sache, genau. die du gerne machen möchtest. Ne? Ja. Ich glaube, das spricht auch sehr für dich generell, diese Erfahrung zu machen und das einzusehen und das zu lernen. Das ist ja was Gutes. Und der Satz, den du vorhin so gesagt hast äh, im Freundebuch, ne, der da drin steht, den sehen wir alle vor unserem geistigen Auge. Der spricht ja auch wieder dafür, dass du nicht so viel Gedanken machen sollst, dass du auch ja. weißt eigentlich, was du möchtest. Das ist das ist sehr gut. Das ist auch etwas, als Vorbild gesehen, deswegen sehe ich dich auch nicht als Negativbeispiel, sondern in einigen Aspekten durchaus als positives Beispiel, etwas sehr Gutes. Weil ich glaube, das sind Sachen, die gerade, und ich das ist häufig bei uns Thema, auch im Podcast, wenn man sein Hobby irgendwo zum Beruf macht, ob teilweise oder komplett, ist egal, dann neigt man gerne dazu, einfach sehr viel Zeit reinzustecken. Und wirklich auch, weil es ja eine Sache ist, die man gerne macht, ähm, nur daran zu arbeiten, viel zu viel zu machen. Und man verliert gerne dabei sowas wie Zeit oder das eigene Wohlbefinden auch mal aus dem Auge. Aber es ist wichtig, genau das eben immer auf dem Schirm zu haben und halt zu gucken, tut mir das überhaupt noch gut? Macht mir es überhaupt noch Spaß? Weil deswegen ja. machst du es ja eigentlich. ne? Und so also sich selber da immer ein bisschen zu checken und immer wieder so ein Resümee zu ziehen und zu gucken, passt das oder passt das nicht. Ich glaube, das ist super wichtig und das ist eine Sache, die ihr auch gerne mitnehmen könnt, weil es bei vielen Dingen halt so ist. so Ich glaube, so dieses dieses Empfinden dafür zu haben, was tut mir gut, was kann ich, was kann ich nicht, wie entwickle ich mich weiter, wie ist es für mich so, dass es funktioniert. Ich glaube, das ist unfassbar wichtig und das ist auch eine Sache, die mit dazu zählt, weil Cosplay ist ja auch eine Art und Weise, sich auszudrücken mhm. und um nochmal so ein paar Sachen zu zeigen, ob man nun Schauspieler oder seine Lieblingschamps oder so holt. Das ist einfach nochmal eine Erweiterung vom, vom eigenen Charakter, würde ich sagen, so ein bisschen, ähm, Den man auch nach außen zeigen kann. Und das, da geht es ja um einen selbst. Da geht es auch darum, dass es einem gut geht. Und darauf sollte man halt immer irgendwo noch ein Auge werfen. Bitte. Das ist eine Quote, die ist zwar fünf A, vier Seiten lang, aber die könnt ihr gerne euch ausdrucken. Ich, und ich tätowier mir das. <lacht> Wenn ja, du also das um tätowierst, Warnung, ist dein um Arm komplett, komplett voll. <lacht> der Herr wäre komplett voll. Und da musst du ganz, ganz klein schreiben. Ähm, aber ich glaube, das sind so so wichtige Dinge, die man mitnehmen kann. Was ist denn so das größte Learning, was du in der Zeit gezogen hast? So, ist es eine von den Sachen, die du schon gesagt hast, oder würdest du sagen, boah, du hast durch Cosplay noch andere Dinge gelernt für dein normales Leben, die du so ein bisschen mitnehmen konntest?
1: Mm, auf jeden Fall. Ist ein großer Punkt dieser Perfektionismus, mhm. weil der bei mir auch oft aus, ja, wenig Selbstvertrauen kam, dass es so war, okay, ich muss jetzt perfekt sein, sonst hassen mich alle. Mhm. Und da wirklich auch, also da habe ich ganz viel durch Cosplay gelernt, dass es halt nicht so ist. Ja. Und dass, äh, ja, dass nichts perfekt ist und dass das vollkommen okay ist, auch mit, mit unperfekten Sachen im Endeffekt sich zu präsentieren und, und dass man sich trotzdem wohl damit fühlen kann. Mhm. Das ist sehr, sehr schön. Und, was ich total gelernt habe durch Cosplay, ist wirklich mich ähm, ja charakterlich wie auch optisch einfach auszuleben und Sachen auszuprobieren. Ähm, ich habe zum Beispiel vor Cosplay nie irgendwie mit Make-up rumexperimentiert. Hm. Das kam alles erst durch Cosplay und das ist ja im Endeffekt auch eine total schöne kreative Ausdrucksweise. Ähm, oder auch, dass man mal andere Haarfarben einfach an sich sieht und mhm. dadurch merkt, hey, sieht gar nicht so scheiße aus, kann ja. man auch mal machen. <lacht> ähm, und, und da auch wirklich lernt, selbstbewusst mit anderen Bildern von sich umzugehen. Also mit anderen Bildern, die man auch im Spiegel vielleicht mal sieht. Mhm. Ja, das ist sehr schön. Das hat mir sehr viel geholfen auch.
0: Das freut mich. Ja. Das klingt so, als wäre Cosplay etwas sehr, sehr Cooles. Und ich sollte das Voll. auf jeden Fall irgendwann machen.
1: Ja, bitte. Sag
0: Bescheid. Ich bin mir noch nicht sicher, was. Ich glaube, bei League ist so Draven-Option, aber ich glaube Graves, der mhm. eine dieser Academy-Graves, der sieht mir tatsächlich ziemlich ähnlich.
1: Ja, dann mache ich Lux.
0: Das wäre eine Option. Sag Bescheid. Für den nächsten Contest, nächstes Jahr oder so. Ja. Wäre eine Möglichkeit.
1: Ich wäre dabei. Hm. Ja, aber das ist ja eben auch das Schöne an League, was Cosplay angeht. Ja. Da, also, deswegen ist das für mich auch so, mit das Ding, woraus man einfach cosplayt. Einmal die Anzahl und auch die Vielfältigkeit der Charaktere ist so, dass, also für jeden gibt es einen Charakter, mit dem er sich identifizieren kann und mit dem er sagt, den möchte ich cosplayen. Ja. Ähm. Um, und dann eben nochmal die Vielfältigkeit der Skins obendrauf. Also du hast schon diese ganze Masse an Champions und das dann nochmal mal. Keine Ahnung, wie viele Skins hat ein Champion im Schnitt? Ja,
0: das kommt drauf an. ne Wir haben so Ari, die hat 20, <lacht> glaube ich, oder so. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du so 161 Champions hast, dann mal jeder jeder im Durchschnitt fünf Skins. Ja. Bist du bei deinen 800 Möglichkeiten, die du hast oder ja, so. Und, und da
1: cool. ist halt wirklich für jeden was dabei. Das stimmt. Das ist total cool. Und auch, auch für euch. Auch für euch da draußen. <lacht>
0: Ja, ich, ich finde das sehr geil. Wir hatten auch einen warwick cosplayer ja. Und das sind so Sachen, wo ich mir so denke, boah, man yeah. kann so viel coolen Stuff machen. Also, falls ihr euch inspiriert fühlt, dann äh, probiert es gerne aus. Ich freue mich drauf, euch den auf den nächsten Messen in Cosplay zu sehen. Wenn ja, dann spricht uns gerne an. Ähm, sprecht uns gerne an. So rum. <lacht> falls ja, sprecht uns gerne an.
1: Oder macht beim nächsten Contest mit.
0: Oder das. Weil ich bin mir ziemlich sicher, es wird noch mal irgendwann eingeben. Und wir werden auch auf jeden Fall immer irgendwann reden, weil ich fand das sehr, sehr cool. Kodiak, vielen, vielen Dank. Um, ich hoffe, du hast auch ein bisschen Fun. Ich hoffe, für dich war es entspannt. Ja, auf hier jeden super. Fall, mit dir immer. Das ist sehr süß. Vielen, vielen Dank. <lacht> um, bevor wir die Folge aber beenden, frage ich dich, wie alle anderen Leute auch, gibt es denn jemanden, den du danken möchtest? Wegen demjenigen oder derjenigen, du jetzt überhaupt hier bist oder das machst, was du machst?
1: Ich habe zwei Leute, wenn okay. das okay ist. Natürlich. Dankeschön. Um, einmal ist das Britta von Riot. Mhm weil die mir damals die Zusage für meine ersten für meinen ersten Auftrag gegeben hat, wo äh, den ich ja auch äh, proaktiv rangebracht habe, wo auch alle so meinten, hey, das musst du gar nicht probieren, so lass das direkt. Und sie war halt so, Hä, ja klar, machen wir. Und ihr verdanke ich da einfach so krass viel, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Cool. Ähm, und einmal Maxim. Der
0: <lacht> Dem alle Leute danken. Oh Mann. Nein, das Verdammt. ist okay.
1: Aber das ist an eine süße Situation geknüpft. Ja. Weil ähm, erinnert sich 100% nicht mehr dran, aber vor vor einer meiner ersten, oder auf meiner ersten Gamescom 2017 oder 18 mhm. stand ich mit ihm irgendwann vor, da war so ein Bierpong-Turnier okay. und da standen wir dann vor der Tür und haben irgendwie angefangen zu schnacken und da habe ich auch viel mit ihm drüber geredet, dass ich ja gerade noch studiere, ich studiere immer noch <lacht> Yay! Yeah. Um, und, und dass ich mich aber irgendwie nicht so wohl damit fühle und da hat er mich zum ersten Mal auf diesen Trichter gebracht von: Hey, nur weil du das Studium angefangen hast, musst du es ja nicht, also muss das ja jetzt nicht dein Leben werden. Ja. Und äh, er hat mich da sehr, sehr doll motiviert, in die Richtung zu gehen, in die ich jetzt auch gegangen bin. Sehr cool. Und wie gesagt, auch wenn er es wahrscheinlich nicht mehr weiß, wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht hier ohne dieses Gespräch.
0: Und ich bin sehr glücklich, dass du hier bist und hier ich gewesen auch. bist. Das freut mich wirklich sehr. <lacht> vielen, vielen Dank an dich. Ah, gerne wieder, jederzeit. Und natürlich auch Dank an euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, was ihr gemacht habt. Viel Spaß beim selber Cosplayen, weil ich kann mir vorstellen, dass einige von euch jetzt auf jeden Fall Lust haben. Und ansonsten habt ihr hoffentlich Lust auf die nächste Folge. Die kommt wie immer in einer Woche. Da haben wir dann eine Power of Evil hier, wenn mich nicht alles täuscht. Auch das wird sehr, sehr cool. Denn Tristan hat bestimmt einiges zu erzählen. Für heute war es das. Ich hoffe, wie immer es hat euch gefallen. Haut da rein. Eure Kodia und euer Kurtiak euer Bart. Ciao, ciao. Tschüss.